0: Kolmas osa 20. aastat hiljem 2010. keskel hakkas eelmistest lugudest tuttav aramis juhendama ühe kümnaasiumi teatri suunda. See tähendas teatritunde keskkooliõpilastega, kes tõid igal kooli aastal tema käe all välja lavastuse. Ha, kes käis toona 11. klassis, kuigi mitte teatriharus, Sattus ühte sellist ettendust vaatama. Ta mäletab, et klassikaaslane, kes lavastuses mängis, kutsus teda pärast tähistama ja osalistega põranda piknikku pidama. Ha meenutab, kuidas ta oodates parajasti uksepidan ajal seisis, kui aramist tema selja tagant läbipuges ja käega tema tagumiku puudutas. Me oleme siin teises ruumist, tule siia. Ha tartus paigale. Mulle ei ole kunagi olnud sellist situatsiooni, ütleb ta. Ta konkreetselt katsus mu tagumikku. Teadlikult selle asemele tõlaale patsutada. Ma ei teadnud, mida teha. Mul kes tervest kehast nagu värin läbi. Kuna ha kirjeldab ennast kui inimest, kes läheb sellist asjade puhul trotsi täis... Otsustas ta rääkida juhtunust oma sõbrannadele teatriharust. Tema üllatuseks ei tulnud see neile ootamatult. Iid oli aramis ühispildi tegemise ajal tagumikust näpistanud ja ühte kooli saunaruumi lähedal toimunud eratundi oli mees saabunud palja ülakehaga. Jott käis veel kümnendas klassis, kui aramis päris eratundis luuletuse lugemise vahele tema suhete kohta poistega pannes käe tema õlale. Kaale kirjutas mees Facebooki, et Tüdruk vaatab talle tunnis nii ilusasti silma, et ta tunneb tema ka sidet ja kutsus teda kohvile. Ka Elliga hakkas ta ootamatult Facebookis suhtlema. Tulin üks päev koolist koju ja avastasin Facebookis umbes 97 märku annet. Mõtlesin naerdes, et mis nüüd siis juhtus, et nii pop Tüdruk äkki, kuni avastasin, Et vaid kolm kuni viis märgu annet oli sõpradelt, ning ülejäänud 90 oli teade, et õpetaja oli laikinud kõiki pilte, mida aastate jooksul postitanud olen. Ja nii edasi, ja nii edasi. Nagu ütleb Ell, tekiski lihtsalt küsimus, et kas tal on plaan kogu gümnaasiumi naissoost õpilased läbi käia. Kui Haase prannadega jutuks võttis, et äkki peaks midagi ette võtma, siis nende esimene reaktsioon oli, et aramis ongi selline natuke veider tüüp. Nad ei arvanud, et see on imelik, kuni ma seda neile ütlesin. Haakogus kogus mõned tüdrukud kokku ning otsustas asjast klassijuhatajaga rääkima minna. Eestvedamist meenutab ta siiani raske tundega, sest nad ei teadnud täpselt, kuidas neid asju rääkida või mida siis ikkagi ebatavalisena välja tuua. Võibolla aramis lihtsalt ongi selline teistsugune inimene. Kunst inimene ju ikkagi. Lisaks mängis Aramis just kui teadlikult selle piiriga, mis on lubatud ja mis mitte. Ha üllatuseks reageeris kooli tüdrukute initsiatiivile väga leigelt. Klassijuhtaja suunas nad huvi juhiutule, see aga omakorda kooli juurde. Keegi ei olnud nagu Ma mõistan teid. Ja ei mulje, et nad ei tahtnud teemaga tegeleda, sest kõigil oli hea meel, et kultuuritegelane oli kooli õpetama tulnud. Aktustel öeldi ikka, et me oleme nii uhked, et selline inimene siia tuli. Kooli tõdes lõpuks, et olukord on keeruline ja ainus, mida tema teha saab, on see aramisega jutuks võtta. Nii läkski. Aramise esimene reaktsioon oli, et tüdrukud on oma vahel kadedad ja need lood välja maelnud ja et nad ise kirjutavad talle Facebookis. Siiski ta end edaspidi paremini üleval pidada. Elli loos tuleb hästi välja mehe tegutsemismuster. Kui L jõulupalli korraldas, tänas Aramist teda teel hea korralduse eest. Hiljem sai L sõbrakutse Facebookis, pärast mida hakkas Aramist talle kirjutama. Kui alguses paistsid sõnumid üsna süütuna, muutusid need ajapikku isiklikumaks. El tunnistab, et mingi osa temast oli meelitatud, et talle tähelepanu pöörati. Aramis pakkus, et võib aidata tüdrukul lavaka katseteks valmistuda. Kui ettevalmistused etlusvõistluseks olid alati suurde vahetundide ajal või pärast tunde, siis eeldasin ka tema poolt taolist kokkulepet. Tema pakkus aga välja et võiks kohtuda kas nädala vahetusel või vaheajal. El tõi vabanduseks, et tal on kooli, töö ja trennitõttu tihe graafik. Aramis soovis ikkagi tüdrukuga kohtuda ning kui El ütles, et koolis ikka näeb, vastas Aramis nii. No kool pole nüüd küll see koht. Ka El mäletab pöördumist huvijuhi poole. Meie suureks üllatuseks polnud huvijuhile lugu sugugi võõras. Ta ütles, et on põhjus, miks ta enam telefoni öösiti sees ei hoia, kuna ei taha enam tema sõnumeid. Huvijuht suunas tüdrukud kõigepealt muusikõpetaja juurde, kellel endal oli olnud aramisega sarnane kogemus. Tema aga omakorda sotsiaalpedagoogi juurde. Ütle nausalt, et kogu see asi läks veelgi suuremaks, kui ma tahtsin, ütleb Ell. Minu ideaalses maailmas poleks minu klassikaaslased või klassijuhataja. Või üle üldse keegi suurt sellest teada saanud. Aga see protsess venis. Me ei teadnud midagi selle arengust või et kas või millal üldse aramisega räägitakse või millal juhtkonnaga räägitakse. Ükskord keegi lihtsalt sattus õpetajate toast mööda minema ja seda siis saime pool kogemata teada, et juhtkond ja õpetajad teavad, aga midagi nagu ei toimu. Selline praadimine oli jälle teistpidi keeruline. Keeruline oli ka klassikaastastele seletada, miks ma jälle sotsiaalpedagogi juurde, vahelisegi keset tundi, minema pean. Lõpuks sai üks teatriklassidest õpetajalt vihase loengu, et läbi Facebooki tema ka enam asju ajada ei tohi ja et kõik puudumised tuleb edaspidi meiliteel ära põhjendada. Aga see oli ka kõik. Tunnid läksid edasi. Elli sõnul tekkis tal edasi hirm, et kui palju mees teab... Ja kuidas ta võimalikesse raporteerijatesse suhtub. Järgmine kord nägin teda kooli etlusvõistlusel, kus ta oli šüri liige. Oli küll ebamugav seal tema ees esineda. Aga samas polnud ka muud valikut. Ja muud sellest suurt ei saanudki. Aramis lahkus õpetaja kohalt alles märksa hiljem. Haa mäletamist mööda mingitel teistel asjaoludel. Võtsime selgituste saamiseks ühendust nii kooli sotsiaalpedagoogi kui ka huvijuhiga, kuid kumbki neist ei vastanud. Rääkimine pole tabu. Haabidi tõdema et raske oli kellegi poole pöörduda, sest noored polnud harjunud sellistel teemadel rääkima. Kuidas saaks aga teha nii, et uus põlvkond tunneks ära olukorrad, kus tuleb kellegi poole pöörduda? Olukorrad, millest rääkimine ei tohiks olla kannataja jaoks häbiasi. Psühholoog Tiina Saar Veelmaa ütleb oma kirjas meile. Ideaalses maailmas peaks selline info olema kodust ja lastaajast peale meisse kodeeritud. Mis on meie õigused, privaatsus, seal hulgas seoses seksuaalsuse ja meie kehaga. Samuti suunised, kuidas talitada ebaeetilistes olukordades või kui keegi ületab sündsuse piire või kuritarvitab meie usaldust. Kui see info ei tule lastaajastega kodust, peaks see lapseni jõudma koolist. Justiitsministeriumi 2020. aasta läbi viidud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuringust selgub, et noorte meelest räägitakse seksuaalsest väärkohtlemisest liiga vähe. 49% noortest sooviks saada selle teemalist infot just koolist ning 40% noortest koolist toimuvatest ennetusprogrammidest. Põhikooli riiklikus õppekavas on kirjas, et põhikooli lõpetanu peaks teadma, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhtes. Väärtustama vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes, kirjeldama seksuaalõigusi kui seksuaalsusega seotud inimõigusi ning oskama nimetada, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes. Uurisime õpikuid, et leida kas need teemad ka ahistamist ja seksuaalse iseloomuga soovimatute olukordade lahendamist mahutavad. Kui ei leidnud selle kohta sõnagi. Paraku tõdetakse justiitsministeriumi uuringus ka seda, et õpetajate ettevalmistussuhte ja seksuaalvägivalla teemade käsitlemiseks koolitundides on ebaühtlane. Kohati saadakse sellega noorte arvates hästi hakkama, kuid kohati puudub õpetajatel nii oskusi, teadmisi kui tahet. On keeruline öelda, kui paljud õpetajad päriselt õpilastega sellistel teemadel räägivad. Uuringus osalenud noored tõdevad, et mõni õpetaja libiseb teemast võimalikult kiiresti üle. Põhjuseks, miks õpetajad seksuaalvägivallast rääkida ei soovi, pakuvad noored, et tegemist on tabu teemaga. Kuigi koolil on vastutus õpilastele ahistamisest rääkida, ei saa ainult sellele lootma jääda. Kui inimesel on juba mingisugunegi teadmine ahistamisest, peaks vajaduse korral olema võimalik selle kohta lisainfot otsida. Internetis leiduvad eestikeelsed materjalid piirduvad aga suuremas osas artiklitega ahistamisjuhtumitest või lühikestest selgitustest. Kusagil pole põhjalikumat materjali seksuaalse väärkohtlemise eri vormide ning selle kohta, mida ahistamise korral ette võtta, kellelt tuge saada või kuidas ahistamisele lõpp teha. Võrdsete võimaluste voliniku Liisa sõnul, on nad hetkel loomas lehekülge, www.ahistamine.ee, kus leiab tulevikus selle kohast infot. Alustuseks piisaks kõige lihtsamatest näpunäidetest. Näiteks on USA teatriajakiri välja andnud eri numbri, kus toob välja lauseid, mida öelda nendel juhtudel, kui kellegi käitumine muutub ahistavaks ja inimene ei oska õigesti reageerida. Palun ära puuduta mind niimoodi. Ära räägi minuga selliseid sõnu kasutades. Ma tunnen ennast ebamugavalt, kui sa niimoodi mu kehast räägid, palun ära edaspidi seda enam tee. Ja nii edasi. Soovitatakse ebamugavad juhtumid igaks juhuks kirja panna ning märgata, kui mõnel su kaaslasel on ebamugav, ja aidata tal seda teemat tõstatada. Ahistamine ei peaks olema tabu teema, sest vaikimine põlistab olemasolevaid käitumismustreid. Tagasi täna päeva. Kui aramis ühel hetkel teadmata põhjusel enam gümnaasiumis ei õpetanud, polnud sellest midagi, sest tema enda teatriring töötas endiselt edasi. Elu teatriringis oli nagu teatriringis ikka. Tehti, et tüüde, loeti näidendeid ja valmistuti kevadisteks lõppulavastusteks. Mõni aasta tagasi toodi õpilastega välja suurem lavastus. Emm, kes lavastusse täiteks valiti, meenutab üht seika prooviperioodist. Tüdruk seisis parajasti ukse peal, kui autost lavajaoks jaoks asju toodi. Aramis seisis tema kõrvale ning libistas käe mööda Emmi selga alla ja võttis ümbert kinni. Ma lihtsalt seisin. Kuidas ma reageerin sellele, küsib ta. Aramist tõmbas Emmi endale lähemale ja ütles, kule lähme minema siit. Tüdruk ei osanud muud teha, kui selle peale naerda. Aramis hoidis aga jätkuvalt ta ümber kinni, kuni teised autojuurest asjadega tulid. Millalgi tuli see teiste teatrikooli tüdrukutega jutuks? Emmi ei mäleta täpselt mitu tüdrukut vestluses osales, kuid mainib, et mitu neist olid alaealised. Iga ühel oli midagi rääkida. Enamikule oli ara, mis lihtsalt märkusi teinud stiilis, sa oled nii ilus või et sa peaksid ikka modelliks hakkama. Kõige hullemini sai lavastuse peategelane, kellega ta eraproove tegi ja kellele ta viis tööjuurde lilli. Kogu loo juures oli veider, et kuigi peategelasi oli lavastuses kolm, tahtis ara, mis eraproove teha neist vaid ühega. Asjaolu võib selgitada see, et kaks teist peategelast olid poisid. Emmi sõnul oli aramise kiindumus ühte tüdrukusse kõigil juba ammu enne lavastust selge. Samuti teadis aramis juba enne käestingu korraldamist, kes peaosa mängima hakkab. Õnneks oli too tüdruk tugeva iseloomuga. Minu meelest võttis ta seda kõike hästi professionaalselt. Et kui on vaja proovi teha, Siis on vaja. Ilmselt talle ei meeldinud see, aga ta võttis seda nii, et mul on roll ja ma teen selle ära. Kui lavastust enam ei mängitud, läks tüdruk teatriringist minema. Enn, kes käis samas teatriringis, mäletab, et neid vestlusi peeti mitmel korral, kuid aramise teod ei olnud tüdrukute meelest piisavalt tõsised, et politsei poole pöörduda. Ei lähe ju politseisse jutuga, et mees käitub veidralt, räägib Enn. Kelleltki teiselt ei osatud abi otsida. Seega hoidsid nad aramisest lihtsalt teemale. Enni sõnul ei soovinud ka lavastuse peategelane ise asja suure kella külge panna. Kui neile ühel hetkel uus õpetaja tuli, jäeti asi sinna paika. Lõpuks on see meie sõna tema oma vastu, tõdeb Emm. Ta arvab, et pigem mindigi lihtsalt minema, kui et hakati teemat üleskerima. Iga üks mõtleb ikka kes enda peale, et mina sain probleemist lahti ja kuhu edasi. Juba eelnevalt mainitud justiitsministeriumi uuringus kirjutatakse. Noored teavad, et seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemise korral tuleks pöörduda politseisse või mõne muu spetsialisti poole, kuid reaalselt jõutakse selleni väga vähestel juhtudel. Lapsi õpetatakse muredega ikka usaldusväärsete täiskasvanute poole pöörduma. Kuid mitmed eelnevad lood tõestavad, et ahistamisega seotud murede lahendamisel on kõige saamatumad just need samad usaldusväärsed täiskasvanud. Juhendajad, kooli sotsiaalpedagoog, huvijuht või psühholoog, isegi lapse Kui hakkasime uurima, kuhu siis ikkagi pöörduda, selgus, et protsess on oodatust keerulisem ja sõltuvalt juhtumist erinev. Küsisime nõu oma ala spetsialistidelt, kes soovitasid pöörduda kas politseisse või helistada mõnele abitelefonile. Kui tegemist on aga nii öelda kergema süüdistusega, ei pruugi politseil olla menetluse alustamiseks piisavalt alust. Samuti on väga tänuväärne, et Eestis on võimalik helistada näiteks laste või ofri abitelefonile. Kuid abitelefonid tegelevad kannataja vaimse toetamisega, mitte juhtumi lahendamisega. Selleks oleks vaja kellegi järgmise poole pöörduda, sest kuigi alati pole kõige olulisem teo toimepanijat karistada, on tähtis tagada, et sarnased juhtumid ei korduks. Just sel põhjusel tasub pöörduda ka siis, kui juhtunud enda jaoks millekski eriliseks ei peeta, kuid mõistetakse, et see on vale. Nii kaitstakse võimalike järgmisi kannatajaid, kellele võib juhtunu rängemalt mõjuda. Liisa Pakosta soovitas esmajoones pöörduda ahistajast nii öelda aste kõrgemale. Meie loobuhul huvikooli juhataja või omaniku poole. Juhul kui huvikooli juhataja, omanik ja ahistaja on sama isik, siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või sotsiaalosakonna poole. Kuid internetist konkreetse piirkonna lastekaitsetöötaja kontakti leidmine osutus keeruliseks autoritelegi rääkimata siis niigi keerulises olukorras olevast lapsest või lapsevanemast. Tundub, et oleks vaja üht kindlat asutust või inimest, kelle poole selliste muredega pöörduda, kas või selleks, et saada asjakohast nõu. Eelnevalt mainitud Iisraeli näitlejate liidu manifestis on näiteks kirjas, et igas teatrikoolis peaks olema tegev tegevisik, kelle jutule tauliste kaebustega saab minna. Lugu kirjutades käis läbi ka mõtte, Et ehk peaks Eesti huvikoolide Liidus töötama keegi, kelle poole pöörduda. Kuid aset leidnud juhtumid aitasid meil mõista, et kas suuremas asutuses, kus vastavad inimesed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, on just kui olemas, võib oma murega üksi jääda. Võibolla peaks olema mõne ministeriumi juures eraldi asutus või inimene, kes selliste kaebustega tegeleks. Kui volinikuga suheldest talle loo tagamaid tutvustasime, ütles ta, Et tegelikult võib selliste juhtumitega ka otse tema poole pöörduda. Saates e-kirja avaldus.volinik.ee või pöördudes kodulehele volinik.ee. Hetkel leiab voliniku kodulehelt infot peasjalikult diskrimineerimise kohta, mille üheks alaliigiks loetakse ka ahistamist. Kuid loodame, et tulevikus leiavad rohkemad abivajajad tee voliniku juurde. Teades, et paljud noored käivad oma muredega peaasi.ee lehel, võtsime ka selle tegijatega ühendust ja nad olid nõus oma kodulehele lisama ahistamisega seotud infot. Volinik Liisabak Kosta rõhutab, et ahistamise ära hoidmise ja mõnel juhul ka kannatanule hüvitise maksmise eest vastutab seaduse järgi ikkagi õppeasutus. Liisabak Kosta soovitab kõikidel huvikoolidel täiendada oma õppekorralduse eeskirja nii, et ahistamise ennetamine ja ahistamisjuhtumi lahendamise kord oleks selge. Volinik abistab hea meelega soovituste ja vastavate näidistega. Kristel Liis Kaunismaa politsei teabebüroost julgustab siiski ka väiksemate muredega nende poole pöörduma. Kui 112 numbrile helistamine tundub liiga hirmutav, siis politsei.ee lehelt leiab piirkonna politseinikud, kes kuulavad ära. Ja oskavad nõu anda. Politseisse pöördumine ei tähenda kohe uurimise alustamist. Küll aga saab politsei kontrollida ahistaja varasemaid rikkumisi. Samuti oskab politseinik ahistamisjuhtumiga tegelemisel nõustada ja suunata. Seda ka juhul, kui tegu ei ole kriminaalse, kuid siiski hukkamõistu vääriva käitumisega. Lõpetuseks Mõtlemiskohad. Kas 14 on ikka loogiline vanuse alampiir seksuaalsuhetele, mis toimuvad õpetaja ja õpilase vahel? Kas võiks olla mingi eraldi institutsioon, kuhu saab pöörduda nii-öelda kergemate ahistamisjuhtumitega, ja mis seisaks selle eest, et teo toimepanija ei saaks oma tegevust korrata? Mida meie sõprade Ja kodanikena saaksime teha, et ahistamisjuhtumitele oskuslikumalt ja kiiremini vahele astuda, selle asemel, et neist tagant järele lugusid kirjutada. Tekst Heneliis Notton ja Paavo Piik Luges Teele Pärn Originaalmuusika ja helikujundus Janek Murd Levila 2021